0: was du tun kannst, um dich endlich wieder ausgeglichen, fit, energievoll in deiner Mitte und einfach gesund zu fühlen. Ein wunderschönes, herzliches Hallo zu einer ganz besonderen Folge, denn dieses Jahr ist die erste Veröffentlichung dieser Episode tatsächlich der Heilige Abend, der 24. Dezember, der Dienstag, denn dienstags veröffentliche ich meistens die Podcast Folgen. Und so kommt es also, dass dementsprechend, ja, eine neue Podcast Folge an einem doch sehr besonderen Tag des Jahres veröffentlicht wird. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, gerade diese Weihnachtszeit und ganz besonders diese Weihnachtstage sehr genieße. Es hat für mich ganz, ganz viel mit Familie, mit Zusammensein, mit einfach wirklich genießen der Familie zu tun. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, ob du überhaupt das Weihnachtsfest feierst, ob das auch vielleicht dir ganz, ganz wichtig ist, ob du das mit deiner Familie zelebrierst oder mit deinen Freunden oder ob du eher eben eine ganz andere Feierlichkeit zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr hast. Da gibt es ja viele, viele Wege. Man muss ja nicht Weihnachten feiern, um mit der Familie Zeit zu verbringen. Ich verbinde damit tatsächlich eben sehr viel Entspannung, sehr viel Ruhe, sehr viel, ja, Gemütlichkeit und wirklich Zeit auch um, mal einfach die Seele baumeln zu lassen und sich gut gehen zu lassen. Wir in unserer Familie bereiten uns am 24. immer so ein bisschen vor. Ja, es wird auch tatsächlich geputzt <lacht> und hübsch gemacht und wir machen uns ein bisschen schick. Und ja, ich gebe es auch zu, wir gehen tatsächlich in die Kirche und ähm, zelebrieren auch das ein wenig. Und dieses Jahr wird es tatsächlich das erste Mal sein, dass ähm, es nicht viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum geben wird, sondern dass wir vor allem, weil meine Kinder ja schon sehr, sehr groß sind, eben Zeit verbringen miteinander und ähm, einfach wahrscheinlich auch ähm, Spiele spielen werden. Da ist schon das ein oder andere wirklich witzige Event und äh, eine witzige Situation vielleicht entstanden. Also das macht Erinnerungen. Das sind, mein Mann würde sagen, sogenannte Museumstage. Die wünsche ich mir natürlich ganz besonders für dich. Und ich wünsche mir tatsächlich auch ein klein wenig, dass du diese letzten Tage im Jahr vielleicht dazu nutzen kannst, um Rückschau zu halten. Und ich habe mir tatsächlich ähm, lange überlegt, was könnte denn ein gutes Thema für so eine, in Anführungszeichen, besondere Folge sein. Und naja, ja, ich dachte, die Rückschau ist etwas, was ich tatsächlich allen meinen Klientinnen jetzt im Dezember, als wir noch gesprochen haben, mitgegeben habe. Ich habe den meisten meiner Klientinnen wirklich auch ähm, mal kleine Hausaufgabe in Anführungszeichen mitgegeben, das Ja zu reflektieren. Und wie es dann so immer ist, wenn man eben praktisch der Auftraggeber ist, die Coach, die Therapeutin, dann bleibt das an einem natürlich auch nicht verborgen und man darf das mitmachen. Und ich habe tatsächlich einen relativ anstrengenden Monat im Dezember hinter mir weil zwei meiner Kinder im Dezember Geburtstag haben. Es ist grundsätzlich einfach viel los und viele meiner Klientinnen wollten einfach gerne auch noch mal vor den Weihnachtstagen mit mir sprechen, sodass also wirklich der Terminkalender knacke voll war. Und ich schon gemerkt habe, puh, jetzt geht mir hier irgendwie so ein bisschen die Luft aus, denn es war einfach sehr viel los, auch in meinem Kalender mit ähm, Events und eben auch viele Beratungen, viele Coachings. Und ähm, ich dann, angefangen habe, ähm, mir bestimmte Gedanken zu machen. Zum einen ist ähm, natürlich mir tatsächlich auch zum Ende des Jahres hin aufgefallen, ja, jetzt reicht's, jetzt bin ich einfach auch so ein bisschen voll und ähm, ja, ich, mir reicht's. So, in Anführungszeichen. Und ähm, zum anderen hin habe ich dann zum Beispiel in meinem Mastermind-Team mit meiner wunderbaren Kollegin Katja Schmalze so ein bisschen naja, ich sag mal, auf hohem Niveau ein bisschen gestöhnt und ähm, geklagt, dass eben vielleicht ähm, so wie in den letzten Monaten bis in den Januar noch keine ähm, wirklich ausgebuchten Kennenlerngespräche da sind, also dass jetzt erst äh, wieder im Januar Buchungen kommen. Und da war ich ein wenig unzufrieden, gebe ich gerne zu, denn ich führe wahnsinnig gerne, Kennenlernen und Gespräche, denn mich fragen immer zum Beispiel die ähm, Frauen, warum bietest du das überhaupt kostenlos an? Das ist zum einen im Prinzip so mein Freebie, mein Goodie an dich, dir im Prinzip wirklich gut zur Verfügung zu stehen und dir einen roten Faden an die Hand zu geben für dein Hormonproblem und natürlich biete ich auch gerne meine Hilfe an, also biete ich in, in Form meines Hormoncoachings Unterstützung an und die wird oft gerne angenommen. Und die erste Arbeitsprobe, das erste Ergebnis möchte ich einfach gerne schon mal im Vorwege vorausschicken, um dann eben einfach auch zu zeigen, es gibt lösungsfähige es gibt Ansätze, man kann etwas gegen das Hormonchaos tun. Und da liebe ich einfach auch die Gespräche, weil äh, ich natürlich auch Input von meinen Interessentinnen bekomme, die mich viel fragen, was ich dann zum Beispiel auch im Podcast nutzen kann. Also das ist wirklich für beide Seiten eine wunderbare Win-Win-Situation. So und ähm, ja, das ähm, ging einfach ein bisschen gemächlicher jetzt zum Ende des Monats hinzu, ähm, auch ja, war das einfach von meinem Gefühl her nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist so wie in den letzten Monaten. Ich bin über vier Wochen ausgebucht, was ja für die, die buchen wollen, immer ein bisschen doof ist, weil die so lange warten müssen. Und ähm, habe also dann tatsächlich ein bisschen mit mir gehadert und habe dann einen kleinen Zeigefinger von meiner Mastermind-Kollegin und Freundin, der lieben Katja, aufgezeigt bekommen, die sagte, hast du nicht gerade gesagt, dir reicht's? Sag ich, ja, klar reicht mir ja auch. Ich bin jetzt auch tatsächlich urlaubsreif. Das gebe ich wirklich zu. Und dann sagt sie: Hör dich doch mal, was du gerade sagst. Zum einen sagst du dir, reicht es, und zum anderen möchtest du noch mehr haben. Da ist doch der Widerspruch in sich. Und da machte es tatsächlich in mir Klick, denn dieses dieser Ausspruch, mir reicht's, ist ja ein deutlicher Ausdruck dafür, dass es gerade genug ist und zeitgleich habe ich tatsächlich und ich weiß dass ich nicht die einzige hier auf dem planeten bin die mit ähm, dem mangelgedanken häufig genug durch die welt läuft habe ich diesen mangelgedanken es ist nicht genug es ist nie genug es ist ich bin nicht genug also einerseits habe ich genug weil es mir reicht weil ich reich beschenkt und reich gefüllt bin, mit Terminen, aber eben auch mit anderen Dingen. Und zum anderen nehme ich das gar nicht wahr und renne sofort wieder zu meinem vielleicht auch tief verwurzelten Gedanken, es ist nicht genug, es reicht noch nicht. Es ist noch nicht genug. Ich musste so lachen, als ich tatsächlich so diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten bisschen zwischen diesen beiden aus Drücken wirklich wahrgenommen habe, weil es ist genug ist zum einen im Prinzip wirklich die Aussage, es ist ausreichend, es reicht jetzt auch gerade und mir reicht oder es ist genug, bedeutet ja auch, dass es gerade wirklich so in Ordnung ist, dass genug da ist. Und ich habe das tatsächlich nicht um, umrissen. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du tatsächlich, ich bin habe da so ein Bild vor meinem Auge also im Prinzip sitze ich auf dem Pferd und reite und reite und galoppiere und galoppiere auf mein Ziel zu bäm bam, bam, bäm hüdi hü habt hopp, die du, 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 du und merke gar nicht dass ich vielleicht schon lang am Ziel vorbeigebrecht bin und dann habe ich natürlich nicht mitbekommen dass ich vielleicht mein Ziel erreicht habe und dass ich es auch mal genießen könnte dass ich es in mich reinsickern lassen konnte das finde ich tatsächlich ziemlich traurig. Und da ist mir tatsächlich noch eine Metapher eingefallen. Ich bin ja Ende diesen Jahres, also im September, einen oder beziehungsweise meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und ich war tatsächlich super glücklich, dass ich so eine Medaille gekriegt habe. Und ich habe am Anfang tatsächlich gesagt, ach, so eine Medaille braucht ja kein Mensch. Mai bin ich halt meine 21, irgendwas Kilometer gelaufen. Okay, brauche ich keine dumme Medaille. Als ich angekommen war am Ziel und diese Medaille um den Hals gelegt bekommen habe, das war nicht eine riesige Zeremonie, sondern wirklich nur hier Medaille, hatte ich ganz sicher noch nicht umrissen, dass ich tatsächlich gerade die letzten Meter von einem 21 Kilometer Lauf beendet hatte bin da rausgekommen, meine Beine haben gebrannt wie Hölle. Ich konnte kaum mehr laufen. Ich war völlig erledigt. Ich war wirklich am Ende körperlich und auch emotional und mental und habe mich mit dem Ziel gar nicht wirklich beschäftigt. Und wenn ich jetzt nicht ein Symbol gehabt hätte in Form dieser Medaille, dann glaube ich, hätte es auch nicht so reinsickern können, dass ich dieses Ziel erreicht habe, dass ich echt da angekommen bin. Und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige hier auf diesem Planeten, die genau das doch immer wieder tut, das nicht mitzubekommen, dass eben zack, bumm, ich so schnell unterwegs bin und so klar fokussiert in die Zukunft, dass ich meine Gegenwart und das vermeintliche Ziel, das ich vielleicht schon erreicht habe, aber das nächste schon wieder anfokussiert, gar nicht wirklich wahrnehmen kann, dass ich es gar nicht fühle. Und mir geht es so oft auch im Coaching, im Hormoncoaching mit meinen Klientinnen so, dass sie das genauso machen. Die reiten und reiten und reiten und wollen mehr und mehr und besser und besser und weniger Beschwerden und weniger Beschwerden. Und es ist noch nicht so schnell, wie sie sich das vorstellen, der Fall, dass sich das alles so zack bumm verändert und sie merken nicht, was sich alles schon positiv verändert hat und was sie aufgrund der Entwicklung, aufgrund dessen, was sie da vielleicht auch an Erkenntnissen rausziehen aus ihrem Beschwerdebild und wie sie sich damit verhalten, wie sie sich da positiv entwickeln. Und das ist, finde ich, genauso viel wert, wie eben zu reiten und voranzuwollen. Wenn ich dir also heute eine kleine Aufgabe mitgeben darf, wenn du die mitnehmen möchtest aus dieser Podcast-Folge, dann die, dass jetzt zum Ende des Jahres vielleicht genau der richtige Zeitpunkt ist, um mal zu reflektieren, was alles doch positiv sich schon entwickelt hat. Und ja, ich weiß, manchmal übertüncht so der ganze negative Schmodder und all die blöden Beschwerden, die Hitzewallungen, die Schlafstörungen, die Verdauungsprobleme, die ständigen Entzündungen. Ach, die ständige Erschöpfung überwiegt natürlich. Ja, na klar, schränkt dich das ein und das ist nicht schön, Punkt. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist kein schöner Zustand. Es gibt aber mit Sicherheit Dinge, die sich schon verändert haben. Das muss ja nicht einmal im Bereich Gesundheit sein. Das kann ja in einem ganz anderen Lebensbereich sein. Ich finde das Rad des Lebens, vielleicht kennst du diese Übung ähm, schon aus anderen Podcasts oder ist dir schon mal irgendwie über, das, über den Weg gelaufen. Ich finde das Rad des Lebens immer sehr schön. Das Rad des Lebens ist im Prinzip nichts anderes, als dass man sich ähm, sein Leben in verschiedene Lebensbereiche einteilt und sich vorstellt, das wäre ein Rad. Und die Lebensbereiche sind unterschiedliche Speichen. Das heißt, ich teile mir meinen Kreis, meinen Rad in verschiedene Bereiche. Ich unterteile es zur Hälfte, dann wieder zu Vierteln und dann wieder in verschiedene Kuchenteile im Prinzip. Und jeder dieser Kuchenteile repräsentiert einen lebensbereich und da kann ich ganz kreativ werden das sind klassische lebensbereiche vielleicht wie beruf das finanzielle die partnerschaft die beziehung sonstiger äh, menschen die dir nahestehen, also freunde deine gesundheit dein sport deine spiritualität deine hobbys also da gibt es tatsächlich noch die möglichkeit das ganz ganz individuell auszuweiten so dass es eben ein Rat wird mit kleineren oder mit größeren Kuchenstücken, mit größeren oder kleineren Speichen einfach davon abhängig, wie viele Lebensbereiche du anschauen willst. Und dann hast du im Prinzip die Möglichkeit, jeden dieser Kuchenteile, dieser Speichen ähm, farbig einzuordnen. Wie ausgeglichen, wie voll, wie ausgefüllt fühlst du oder erlebst du diesen Lebensbereich? Ist das eine 10, dann wäre also das gesamte Kuchenstück, diese Speiche gefüllt. Und ist es nur eine 2, dann wäre da nur ein bisschen was von der Mitte ähm, eben hingefüllt. Und du wirst dann, wenn du das eben ausfüllst für die unterschiedlichen Lebensbereiche, jetzt in dieser Ist-Situation feststellen, dass es da immer noch tatsächlich Bereiche gibt, die eben sehr ungleich sind, wo es sehr wenig an Ausgefülltheit gibt wo wenig einfach vorhanden ist. Und in anderen Bereichen hast du vielleicht die volle Punktzahl und damit eine ganz ausgefüllte Speiche. Und das ist ganz spannend, dir dann danach die Frage zu stellen, ist das so im Moment okay, dass ich dementsprechend eben ein Ungleichgewicht in bestimmten Bereichen habe, weil die gerade weniger wichtig sind, weil das sich gerade neu entwickelt. Oder möchte ich an bestimmten Bereichen etwas ändern? Das ist jetzt die Ist-Situation und du könntest dann tatsächlich in der Folge eben daraus für dich eine Aufgabe ersehen und dementsprechend für dich überlegen. Was kann ich also tun, um einen bestimmten Lebensbereich auch positiv aufzuwerten, um ihn besser auszufüllen? Es ermöglicht... Eben einen besseren Überblick, nicht nur über mich als Person, die vielleicht krank ist und die Beschwerden hat, sondern das ermöglicht mir natürlich auch, mich als Person mit vielen verschiedenen Lebensbereichen zu sehen und vielleicht auch darin zu erkennen, dass auch wenn die Gesundheit vielleicht nicht positiv ausgefüllt ist, also wenn es da sehr wenig ähm, Ausfüllung im Prinzip gibt, dass es andere Bereiche gibt, die ausgefüllt sind. Und diese auch mal tatsächlich wahrzunehmen, das ist, glaube ich, auch ein Geschenk. Denn mir geht es häufig zum Beispiel so, dass ich meinen vollen Fokus aufs Business habe. Ich hatte lange Jahre meinen Fokus nur auf meiner Familie, auf meinen Kindern. Als sie klein waren, war das ähm, im Prinzip mein voller Fokus. Und viel, natürlich gerade im Bereich finanzielles oder auch berufliche Weiterentwicklung, war eher da eben mau ausgefüllt. Damit war also dieser Kuchenteil für Berufliches und für Finanzielles vielleicht eher ganz klein nur ausgefüllt. Jetzt hat sich natürlich mein Leben durch meine heranwachsenden Kinder und einfach auch dem neuen Zweig und dieser Nische mit dem Hormonchaos, dass ich begleiten und unterstützen kann, dass ich das ausgleichen kann, dass ich dabei helfen kann, hat sich mein Fokus vielleicht auch verlagert, so dass ich eben nicht mehr nur meinen Fokus bei meinen Kindern habe und diesen Lebensbereich ausfülle, sondern dass ich eben auch dort im Bereich beruflichem und finanziellem eben für mich dort mehr präsent bin und das mehr ausfüllen kann. Und nichtsdestotrotz merke ich, dass genau hier dann oft auch Diskrepanzen auftauchen, denn wenn ich mich zum Beispiel committe für meinen Beruf, für viele Coachings, für ähm, einfach bereit zu stehen, auch wenn ähm, Notfallfragen aufkommen, dann muss vielleicht auch etwas zurücktreten, wie zum Beispiel mein Sport. Ich treibe unheimlich gerne Sport. Das ist etwas, was mir unheimlich viel Energie gibt. Doch jetzt gerade in den letzten zwei Monaten, wo einfach ganz, ganz viel auf dem Zettel war, viel, viel mehr als vielleicht in den davor Monaten, ist das einfach hinten runtergefallen. Das ist jetzt nicht so zufriedenstellend für mich, weil ich merke, ich werde unruhig. Ich kann mich nicht auspowern. Ich kann mich nicht wieder mit Energie versorgen. Und dennoch ist ja trotzdem etwas passiert. Ja, vielleicht ist es jetzt im Moment so, dass ich weniger Sport treibe. Das ist jetzt nicht besonders zufriedenstellend für meine Figur. Es macht mich unzufrieden. Ich habe aber dafür natürlich im Gegenzug zum Beispiel eben viele Coachings machen dürfen. Und es hält sich eben oft auch die Waage. Dein Körper ist ja eben nicht nur eine Maschine, die wir bis zum Umfallen betreiben können, sondern sie ist ja eben auch nur leistungsstark in ihren Grenzen. Ja, Wenn wir das nicht beachten, kommen wir relativ schnell in die Nebennieren-Dysregulation, in die Nebennieren in den Cortisolüberschuss. Ja, Und dann sind auch die Folgen natürlich vielleicht wirklich auch hormonell, körperlich zu spüren. Ich habe vielleicht auch psychische Beschwerden, Stimmungsschwankungen, Depressionen. Also was ich wirklich dir mitgeben möchte ist, dass du dich nicht nur mit den körperlichen Symptomen beschäftigst, sondern dass du dir durchaus auch dein restliches Leben und all die Lebensbereiche und die Rollen, die du ausfüllst, anschaust und auch mal dort auf die Suche gehst, was erfüllt dich, was funktioniert da gut, damit auch die positiven Eindrücke, die positiven Erlebnisse sich in dein Herz langsam reinsickern können. Das ist wie mit dem Halbmarathon. Mit dem Lauf ins Ziel ist noch nicht in meinem Herzen angekommen, boah krass, ich habe das gerade geschafft in dieser Zeit, die ich niemals vermutet hätte. Wie krass ist das denn? Ja, vom Kopf her habe ich es gecheckt und vom Herzen her, musste ich das tatsächlich noch eine Weile einfach mal verarbeiten und immer wieder auch mit dem Symbol dieser Medaille mir klar machen, ja, ich bin da angekommen. Es hilft wirklich, um auch mal den Reichtum, das Genugsein wirklich wahrnehmen zu können, fühlen zu können, sich nicht nur auf seinen Mangel zu konzentrieren und dort immer zu gucken, wie kann ich bis zum nächsten Ziel und dann wieder bis zum nächsten Ziel und überhaupt über das Ziel hinaus galoppieren und gar nicht mitbekommen, wo überhaupt mein Ziel war. Vielleicht einen kurzen Blick nach hinten werfen, ach ja, genau, da war das Ziel und Bams weiter geht's. Sondern die Ziele auch mal wahrzunehmen. Einfach mal fucking zu freuen, Ja. Ja, das war jetzt ein Schimpfwort, sorry, aber ähm, das war tatsächlich mal nötig. Es ist genauso wie für mich hoffentlich auch für dich durchaus völlig in Ordnung, sich auch mal richtig crazy zu freuen und das auch mal ankommen zu lassen im Herzen. Ich wünsche mir, dass du mit dieser kleinen etwas anderen Podcast-Folge, die wirklich wenig mit Hormonen zu tun hatte, ja, ich habe einmal über die Nebennierenschwäche und über die Hormon- Dysbalance vielleicht bei den Sexualhormonen gesprochen, aber sonst ähm, ging es heute tatsächlich mehr um unser persönliches Mindset, um unsere geistige Haltung uns gegenüber. Und die ist genauso wichtig wie natürlich auch die körperliche Unterstützung. Das merke ich auch immer wieder im Hormoncoaching, dass es nicht nur darum geht, wirklich Maßnahmen, naturheilkundliche Tricks und Dinge anzuwenden, damit der Körper wieder funktioniert, sondern auch den Geist mit einzuladen, auch die Seele mit einzuladen, sich zu setteln, sich auszugleichen und ins Gleichgewicht zurückzukommen. Und vielleicht hilft dir diese kleine Übung oder einfach nur dieser kleine Impuls, um so ein bisschen in dieser Zeit der Besinnlichkeit, der Ruhe, der Gemütlichkeit, einfach das ein bisschen sich zurückziehens, auch ähm, damit ein bisschen zu spielen, in deinen Gedanken vielleicht damit auch ein bisschen was aufzuschreiben, wie auch immer. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtsfeiertagszeit. Ähm, ich bin aber ein bisschen zögerlich, soll ich jetzt Weihnachten sagen oder Feiertage? Die in Amerika sagen immer Happy Holidays weil es natürlich auch viele andere Glaubensrichtungen gibt, die eben kein Weihnachten feiern. Also solltest du kein Weihnachten feiern, dann genieße einfach die freien Feiertage, die freie Zeit, um das auch immer zu tun, was du gerne tun magst. Und wenn du Weihnachten feierst, dann genieße es ganz besonders genauso, wie du das gerne tust. Wir hören uns tatsächlich noch im alten Jahr, am 31. Dezember nochmal. Und dann will ich tatsächlich schon praktisch den Bogen spannen zu einem richtig wichtigen Thema, dem wir im neuen Jahr wirklich viel Beachtung gerade zum Anfang schenken wollen, nämlich der Östrogendominanz. Die hat hier im Podcast schon viel Platz bekommen, aber nie so konkret, beziehungsweise wir haben das immer mal in Verbindung gelegt und es wird natürlich sich auch nicht ändern, aber es ist trotzdem immer wieder gut, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Blickwinkel zu haben, um sich diesem Thema, das einfach sehr, sehr groß ist, gerade bei Frauen, ähm, dem zu nähern. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns mit der Östrogendominanz per se grundsätzlich mal beschäftigen. Was heißt denn das überhaupt? Kann es das sein, dass ich eine Östrogendominanz habe? Und dann werden wir dort einfach mit diesem Thema eine ganze Weile uns beschäftigen, vermutlich bis Ende Januar. Und dann werden wir uns auch mal in der Folge viel mit dem Thema Stress, mit den Auswirkungen von Stress und, und, und beschäftigen. Das heißt, wir haben viel zu tun. Ich freue mich, wenn ich dich auch in der nächsten Folge und im neuen Jahr hören werde, du bist natürlich herzlich eingeladen, jetzt in den ruhigeren Tagen vielleicht auch ein paar alte Folgen zu hören, vielleicht auch einfach mal auf mir auf meiner Seite zu stöbern auf www.alexbroll.com, dort findest du, falls du das nicht weißt, auch einen Fragebogen, den kannst du dir per PDF runterladen, da musst du nichts für tun, drückst einfach nur auf runterladen und dann lädt dir der Computer dieses PDF-Dokument herunter, dann ist das nicht zum Online-Ausfüllen, sondern tatsächlich zum wirklich mit Zettel und Stift auszufüllen. Das heißt, du musst es gegebenenfalls ausdrucken oder dir einfach überlegen, wie viel Übereinstimmungen hast du pro Teil und wenn du dann die Auswertung haben möchtest, dann schicke nicht die E-Mail an mich mit, ich habe den Bogen ausgefüllt und kannst du mir das auswerten, sondern es gibt tatsächlich dazu eine Auswertung, die schon vorbereitet ist, die dir grundsätzlich einfach so einen Anhaltspunkt gibt, wenn du so und so viele Übereinstimmungen hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du möglicherweise eine Nebennierenschwäche, einen Cortisolüberschuss, einen Androgenüberschuss oder 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 hast. Das kannst du Dir anfordern, wenn du dich in die E-Mail-Liste einträgst, dann bekommst du diesen Auswertungsbogen auch als PDF, kannst ihn ja ausdrucken und dann bist du vielleicht einfach schon ein gutes Stück weiter, weil du dann deine Beschwerden vielleicht schon mal so ein bisschen sortieren konntest und das ein bisschen besser einsortieren kannst. Und dann ist vielleicht der nächste Schritt dass du dir die Frage stellst, ja und jetzt? Jetzt weiß ich vielleicht, dass ich eine Tendenz zum Cortisolüberschuss habe wegen meiner Beschwerden oder dass ich vermutlich einen Progesteronmangel habe, aber was mache ich denn jetzt? Dafür kannst du tatsächlich die Hormonsprechstunde nutzen. Das heißt, du gehst auf www.alexbroll.com-sprechstunde und dort findest du ein Kalendertool. Da kannst du dir einen geeigneten Tag mit Uhrzeit auswählen und buchst dir den Direkt online. Ich kriege dann die Mitteilung, dass dieser Termin von dir gebucht wurde und ich rufe dich dann zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Datum eben an. Wir können auch zoomen, das ist eben sowas wie Skype und dann sprechen wir wirklich eins zu eins, du und ich miteinander und erörtern so ein bisschen deine Beschwerden, bauen vielleicht noch mehr einen roten Faden auf und ich erzähle dir natürlich, wenn dich das interessiert, sehr, sehr gerne auch, was dich beim Hormoncoaching erwartet, wie ich dich da unterstützen kann und, ähm, da bekomme ich immer wieder Rückmeldungen, dass es den Frauen unheimlich hilft, auch wenn sie dann sich nicht fürs Hormoncoaching entscheiden, einfach um ein bisschen Klarheit zu bekommen, um so ein bisschen Licht in dieses Chaos des Hormon-Durcheinanders zu bekommen, wirklich um einfach ein bisschen besser zu verstehen, wo kann ich denn jetzt wirklich ansetzen. Und genau dafür ist die Hormonsprechstunde gedacht. Es ist praktisch das große Freebie von mir an dich, mein kostenloses Geschenk an dich, dass ich dir diese halbe Stunde schenke und du dann eben danach entscheiden kannst, ob du vielleicht gerne das Hormoncoaching machen möchtest oder nicht. Da ist es völlig unverbindlich. Also du kannst nur mit wirklich mehr Wissen aus der Hormonsprechstunde rauskommen. Deswegen lade ich dich dazu sehr herzlich ein Und gerade jetzt in den freien Tagen in dieser Zeit zwischen den Jahren ist vielleicht ein bisschen Zeit, um da mal durchzuscrollen, also bist du herzlich eingeladen auf meiner Seite www.alexbroll.com und oben im Navigationsbereich findest du auch das Stichwort Sprechstunde, da kannst du dich dann anmelden und wenn alle Stricke reißen und du gar nicht weißt, wie du ähm, zu mir kommen sollst, schreib mir gerne eine E-Mail unter hello at alexbroll.com kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre und ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ich wirklich auch persönlich mit dir ins Gespräch komme. Wunderschöne Zeit. Bis nächste Woche. Mach's ganz wundervoll. Ciao.